0: välkomna till Smedjan-podden med mig, Blanche Sande.
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Och idag dessutom med folkliftsforskaren, författaren och rabinen Dan Korn. Välkommen hit!
1: Tack! Och eh, du glömde ju den viktigaste titeln, nämligen Smedjan-kronikören Dan Korn. Det är jag också ibland, ja. Till Så... stor
0: stolthet för både dig och oss. Så
1: eh, vi brukar ju alltid inleda alla gästpoddavsnitt med en sån här öppen och lite ostig fråga som... I det här sammanhanget kan det se lite onödigt eftersom du ju då är ett välbekant ansikte för Smediens läsare. Men jag gör det i alla fall. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Det är ju en jättesvår fråga att svara på. Det är, det är sånt som folk ägnar sig liv åt att försöka utreda vilka de själva är och Många filosofer ägnar sig att skriva djupa, djupsinniga böcker om det Så det är inte lätt att säga det Alltså jag... nu
0: för tiden, räcker det med att bara säga vilken hudfärg och vilket kön man har ja, Så det, är det ju vem man är
2: Det har jag en stor del av mitt liv att försöka kämpa. <här> <här> om vi börjar ja. i en annan ände då ja. Du
1: bor utanför Manchester Det är därför mm. det är så svårt att få dig att medverka i podden Men desto lättare att få dig att medverka som krönikör
2: Ja, men jag ska säga så här. Sist jag var i Stockholm var i förra veckan. Det är inte många dagar sedan. Och då när jag skulle, jag, skulle, jag måste ju byta tid på min klocka varje gång jag kommer till, jag åker från Manchester till Stockholm. Och då när jag skulle dra åt remmen när, när jag hade skruvat av rätt framtid så sprack hela remmen Och då har jag en sån här klocka av ett visst märke. Så jag gick in i deras butik på Vasagatan här i stan och äh, skaffade mig en ny rem. Och då så sa de att då så börjar började de prata om att ja, du kan komma in och få byta batteri det är gratis och så vidare vi ja, som finns service så jag ja men jag bor inte i Stockholm jag, så jag sa att det är inte så lätt för jag komma in här och byta batteri bara det går sönder där jag bor i Manchester. Ja men vi har en butik också i centrala London. Då tänkte jag att det är ju jag är ju betydligt oftare i centrala Stockholm än vad jag är i centrala London. Jag har inte varit i centrala London på jag vet inte hur många år. Jag har ju barn och barnbarn i London men det blir att man besöker dem och man åker aldrig in i centrala stan. Sådana här där. Men vad gör mm. du i
1: Manchester och hur hamnade du där?
2: Hur jag hamnade i Manchester beror på att jag, bodde, jag har ju bott utomlands i väldigt många år. Sen 1987 är det väl då? Ja, 1987. Jag har är 32 år. Ja, det är en förskräckligt lång tid. Men jag har ju hela tiden pendlat och varit aktiv i Sverige och så vidare. Och bodde tidigare i Antwerpen i Belgien. Och så för drygt 10 år sedan så valde vi att flytta till Manchester. Bland annat för att vi våran äldste son var gift och bor där. Och sen dess har ytterligare flera av våra barn eh, bildat, bo och bosatt sig i Manchester. Så idag så liksom... Det är där vi trivs och bo, helt enkelt. Och jag har ett rum där i Manchester som är som en avdelning av Sverige. Där det står tättpackat böcker som har med svensk kultur och historia. Och
0: I billig bokhyllor?
2: Nej, i ivarbokhyllor. Och eh,
1: <laughs> även gamla stenkakor, eller hur? Ja,
2: där de har jag hemma i Mönlycke i mitt föräldrahem. Jag har, ju, jag har ju bara, som jag nämnde, det är ju bara 32 år sedan jag flyttade hemifrån. Så att jag har ju fortfarande kvar mitt eh, pojkrum i mitt föräldrahem. Och i källan där, då har jag, då har jag sten, stenkakorna då också.
1: Men du har en podcast där du spelar upp stenkakor, Ja, eller
2: hur? just det, ja. Och eftersom
1: vi är väldigt generösa i smedjan så gör vi gärna reklam för andra poddar. Så berätta, vad heter den här podden? Den heter Sjungit i grammofon. Och varför ska man lyssna på den?
2: Ja, för att man vill höra vad som sjöngs i gramofon för. Och så försöker jag hitta en sån här dagsaktuell knorr till det hela. Så i det första programmet, så just som jag, den första avsnittet av den här podden som jag gjorde så spelade jag just skivor som på ett eller annat sätt anknyter till dagens situation fast de inte spelade för länge sedan. Alltså, å, fröken Greta spelade jag bland annat. Och... Um, jag har på att göra ytterligare en sån podd. Man kan jag hade med också en skiva där med, som passar väldigt bra på en hel del svenska politiker. För säger du ja, sen säger du nej. Men menar du ja eller menar du nej? I januariavtalet. Jag, jag, jag förstår.
1: Men det här folklivsforskandet och intresset för äldre svensk kultur och populärkultur det kombineras ju med att du har en allvarligare sida också. Du är ju rabin och chassidisk jude och det här skapar ju en väldigt komplex och intressant kombination. Ja. Kan du berätta, vad är, vad är bakgrunden till din religiösa...
2: Hemvist. Jag får väl berätta så här då, jag skrev ju på 80- och 90-talen många böcker som handlar om just detta, om vi hinner gå in på sen, men vad de böckerna handlar om så. Men jag höll mycket föredrag på den tiden också om böckerna och en gång så höll jag föredrag i missionskyrkan i Bergum utanför Göteborg. Och... Då inledde jag det föredraget genom att säga att mina egna förfäder kom från just socken utanför Göteborg. Min mamma är född där och min mormor eh, var växte upp där. Hon var inte född men växte upp där. Min, min mormors föräldrar hade en gård där och idag finns det till och med en busshållplats som stannar som heter Strömsväg. Och det är den uppkallad efter Anders Ström som var min mormors far. Då. Och då sa jag det när jag höll det här föredraget att min. Eh, min mormors mor som var mycket sträng, skjartavansk, född i Bohuslän ute vid kusten där. De hade den inställningen många och som flyttade sen längre inåt land i då, och Hon eh, hade säkert accepterat att hennes barnbarn konverterade till judendom. Men att hennes barnbarnsbarn talade i missionskyrkan, det hade hon säkert inte accepterat. så jag in och talade om? Det har jag då antytt lite grann då min egen bakgrund. Det har ju helt enkelt med att min pappa, då var, var jud, jud, judisk flykting, kom till Sverige under kriget. Min mamma, på min mammas sida så härstammar jag från vad man säga så mycket viking man kan vara egentligen. För det är alltså just den norra Bohuskusten, det är ju den gamla viken, det där vikingarna kom från. Och när jag var tonåring så blev jag väldigt intresserad av det mesta som är gammalt. Som levde kvar, som fortfarande var levande. Och då började jag besöka människor som levde fortfarande på gammalt vis runt omkring i trakten. där jag själv växte upp utan utanför Göteborg i Västergötland. Jag började med att utforska min egen hembygd och så gjorde jag hembygden successivt större efterhand som jag var tvungen att utöka området för att hitta mer människor att besöka. Samtidigt som jag höll på med detta, så var jag också lika fascinerad av min, min pappas bakgrund, då, den, den, den judiska sidan av det hela. Och då när man är sökande i tonåren så där, så, så för mig innebar det att jag bland annat jag var i New York 1980 och träffade min pappas släktingar där och insåg då att som pappa, min pappa var totalt ointresserad av sådana saker men vi fick då reda på via hans kusiner och sånt att vi kom ju från en chassidisk-judisk släkt och det där verkade spännande i det det, början var det ju liksom en fascination för att man har konstiga kläder och ser egendomlig ut och, och, och skoja sånger och melodier och allt sånt där det var ju en, så att säga, en sorts exotism kan man väl säga egentligen men så insåg jag att det fanns ett djupare eh, en djupare eh, filosofi bakom som fascinerade mig väldigt mycket och så blev det att jag mer och mer anammade detta studerade i flera år i Jerusalem eh, och sen så gifte jag mig med min, min, min fru också samma inriktning då och så har vi vuxit ihop tillsammans på det i det, i det livet då så på den vägen är det, kan man säga.
0: Och sen blev du också rabbin, alltså. Ja, det är sen ett jag, steg till.
2: Ja, när jag sen när jag flyttade till Manchester så, så fram till dess att jag har sysslat då framförallt med, med min. Med, med skrivande och med mina böcker och så vidare. Men då var jag lite grann så att jag sökte något nytt att syssla med. Och eh, det var väl lite grann av ekonomiska själv också. För att jag, jag ville då dra igång ett stort bokprojekt som jag höll på med i fem år nästan. Det var den här boken jag skrev om Kajna-affären. Där jag vände på enda papper i den här historien. men då måste jag ha något att leva av under tiden. Och då hade jag ju liksom, på, 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 jag studerade ju ungdomen då flera år på, på sån här, man brukar kalla det för rabinskolan och sånt där, då, fast alla som studerar inte blir rabbiner. Och, och så hade jag fortsatt att studera på egen hand, privat, hela mitt liv har jag gjort varje en dag. Då sa jag till så jag fick papper helt enkelt på att jag gick och förhörde mig hos rabin, så jag fick pappa helt enkelt papper på helt enkelt på att jag var rabin. Och så arbetade jag sen under, vad är det, en, sju, åtta år är det väl som jag arbetade regelbundet med Uh, i, i, i som rabin men det var, innebar, jag, var inte, jag var aldrig församlingsrabin jag hade inte hand om en församling och stod och pred jag predikade gjorde jag ibland men, eller det gör jag fortfarande ibland resten. men, men uh, det var inte mitt uppgift framförallt så sysslar jag med kontroll av livsmedel, om de är kors inte om de följer de judiska dietlagarna hur det ska förpackas och hur det ska märkas och hur det ska produceras så och alla sådana här saker
1: Ja, det är ju mm. oftast ett komplicerat företag Att gå ut och äta lunch med dig
2: <laughs> <laughs> vad,
1: vad, är, vad är svårast säger jag, Att upprätthålla den ja. diet
2: som du har Alltså egentligen är det inte så himla svårt Det svåraste det är att man, så länge man undviker kött
1: det som är så gott.
2: Ja, men jag äter kött, men, då ska du, men det måste vara kors i kött i så fall. Och det, det serverar de väldigt väldigt dåligt urval med svenska krogar där de serverar det, hur
0: är det det får inte vara i närheten av mjölk heller. Nej,
2: alltså man, man skiljer på mjölk och kött. Man blandar inte ihop mjölk och kött. Men det är, det räknar ni men... in
0: alla mjölkprodukter också då, som ost och sånt? Ja, ja just det. Så ingen har pizza?
2: Nej. Nej, det får man klara sig utan. Men, men, så, men alltså, regeln är ju då så länge du inte, du inte har något kött i så, så, eftersom köttet måste vara korset. Jag har ju inte sagt
0: fri fläsk. Det föll ja. <skratt> <skratt> det. På ja, det. det.
2: Men, men det är liksom ingen skillnad där. Det är något som väldigt många människor tror att det är, att, det är, och också väldigt många djur som, inte, som är mer sekulära, som inte kan sin egen religion så väl, att man tror att det är värsta i det är det fläsk. Men det är egentligen en på en fläsk och en liten mikroskopisk fluga egentligen. Så att en av de svåraste sakerna att äta ute för mig, det är faktiskt sallad. För det är många små roliga kryp i det. Det är liksom ingen skillnad på att äta ett sånt här litet kryp och äta, och äta, en, och äta fläskkött eller icke kött på något vis.
1: Och vad, mm. vad säger liksom... Religionen då, om man
2: bryter mot de här kostreglerna, vad, vad drabbas man av? Ja, men drabbas inte av någonting. Man, man, man ångrar sig och ber om förlåtelse och så går man vidare. Ja. Vad, vad
1: är skillnaden mellan korser och halal?
2: Och det är stor skillnad. Så, men där är jag ju ingen expert. Jag är ju ingen expert på halal. Så att Det får du en imam möjligtvis skulle bara sitta med här och rätta mig. Men så vitt jag vet så är de enda. Vi ja, har ju det här att man inte ska äta fläsk. Det är de väldigt noga med. Och så har de samma så har de regnat kött att ett djur ska slaktas genom ett snitt i halsen. Som felaktigt brukar kalla att det ska vara snitt i halspulsorden. Nej, det är faktiskt de två viktiga sakerna faktiskt. Att stru och, um, och alltså luftröret skärs igenom och en bit av det är så vitt jag vet vad de, också, vad de också håller. För övrigt så har de inte alla, vi har en massa regler sen om att det måste vara en absolut, alltså kniven ska slipas och vara vässa och vara så exakt för att den absolut minimalt smärta ska vara. Och det vet, det vet jag, det har de inte de reglerna. Men för oss är innebär att man, man ska kontrollera den här slaktiven i sex olika sätt innan man använder den. Och när man använder en särskild sorts slipstenar idag som är framträda för sådana här japanska netsuke konstnärer här mikros så fina så att det är nästan inte för att det bara en liten skrå man får inte finnas på. Men du
1: uppfattar jag rätt då mm. korser är striktare än halal. Ja just det. Så mm. den som äter halal kan äta korser. Ja, någon, men ja, inte det, det, versa.
2: det vet jag. I, i, i korseraffären i Göteborg så har har idag en, en stor muslimsk kundkrets. För det tydligen är det någon imam i Göteborg som säger till sina församlingsmedlemmar att det är lite si och så med kontrollen med halal här i Sverige. Men judarna kan lita på så att den går till dem istället.
0: Ska vi komma in lite på alla böcker du har skrivit? Du är ja. ju som allra mest aktuell med en bok på Timbro förlag som mm. om Gud fanns. Och tidigare var det förra året gav du även ut Kalanka på kräftskiva. Ja. Men hur många böcker har du totalt fått ur dig hittills? 20. Oj. Mm. du är ju inte riktigt uppe på Anders Jonsons nivå, han kan ju lägga sina böcker i en trave och den traven är högre än vad han är.
1: Han är inte väldigt lång dock.
0: Nej, du skulle få skriva lite fler böcker <laughs> än, än Anders Jonson faktiskt. Men jag
1: tror att han har skrivit runt 120 böcker. Eller?
2: Ja, jaha. Mm. Det, jag syftar inte på, jag, jag har inte något mål i livet med att på något vis.
1: Men, <laughs> men de här två senaste böckerna ja. då, som du
2: har givit ut på
1: Timbro förlag, mm. den, vi kommer att komma tillbaka till Som om Gud fanns mm. och tala om religionen och det sekulära samhället. Men vi återknyter då till temat för din förra bok, nämligen Kalanka på julafton. Kräftiga. Kalanka Anka på kräftskivan, mm. förlåt. Det är för att vi det lackar mot djur. Ja, det, är, det är så entusiastiskt. Mm. Kalle Anka på kräftskivan eh, som handlar om svensk kultur i synnerhet och kulturbegreppet i allmänhet, kan man säga.
2: Ja, alltså jag försöker ju... Jag tar ju utgångspunkt i den boken kan man säga från den här... Eh, egendomliga uppfattningen som finns bland många människor i Sverige bland många debattörer kanske har lite debatt ut nu men för några år sedan så var det väldigt populärt att det finns ingen svensk kultur. Eh, Ingrid Lomfors höll, sa det i ett beryktat tal hon höll på eh, sorts hallelujah stämningsmöte och de sjön verkligen hallelujah en kör också på den här sammankonsten hösten 2015 på Münchenbryggeriet här i Stockholm där hon sa tydligt och klart att det finns ingen inhemsk svensk kultur. Det sägs i ett sammanhang där man liksom, det, det hela allt gick ut på att nu kan vi ta emot flyktingar, och vad bra vad är vi är på detta, det var ju det alltid jobb handlade om och det, kom, det var ju bara på veckor innan plötsligt så skulle hela politiken ändras rakt motsatt så det gick undan i svängarna och det är ju ett typiskt exempel på svensk kultur Den här konsensusstänkandet att alla säger samma sak fast alla känner efter det går nog inte mycket ja, men än så länge säger vi samma sak men, men min åsikt är att varje Alltså för det första så är det ju en idiotsak att man säger att det inte finns någon inhemsk svensk kultur. Alltså ingen plats på jorden har en kultur som är enbart är inhemsk. En kultur påverkas alltid givetvis av ytteromständigheten. Men det är ju inte samma sak som att det inte finns en svensk kultur. Alltså det, det finns en mängd olika saker som är typiskt svenska som inte förekommer i andra länder. Och där är exempelvis att vi ser på kalanka på julafton som du just sa och att vi äter kräftskiva det är två saker, men båda två är 1900-talsfenomen, det är inga saker som går tillbaka till med urgamla rötter och det menar jag på att det behöver inte vara heller för att det ska vara en svensk kultur
1: Men det här uttalandet då av Lomfors, mm. och hon är ju inte ensam om att ha framfört nej, det, nej, just det är säger, ja, ja, Vem är det man då polemiserar emot? För jag tänker inte ens de mest chauvinistiska nationalister som jag har hört har uttryckt den här föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig, oföränderlig kultur som inte påverkats utifrån. Så vem är det som är måltavlan för ett sånt uttalande?
2: Jag undrar jag om är. Det är precis som du säger, alltså det, det finns ingen på andra sidan som, 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 som säger detta, man, man står upp för vår kultur och sådana i sådana sammanhang, men, men jag menar ju att, att, att stå upp för vår kulturella och så vidare det är något positivt det är något som kan vara, framförallt i dessa dagar när vi pratar om integration och så vidare det, det är något som, som, som kan hjälpa människor in i det svenska samhället att vi bejakar den svenska kulturen istället att vi, att vi ser det som något positivt, något som ser, men det finns... Det är något som jag inte tänkte på när jag skrev boken men som jag kommer på sen i efterhand. Det finns bland många av dessa människor en sorts dold chauvinism som tar sig uttryck i att man säger att det finns ingen svensk kultur. Men vad man egentligen menar är att det andra länder de har kultur. Det är pittoreskt, det är ju vackert, det är ju trevligt. Jag Sverige har ingen kultur därför att det, för att inte den svenska människan är modern och den moderna människan är rationell. Och alltså är den moderna svenska människan så som alla andra människor i hela världen borde vara om de hade varit lika moderna och rationella som svenska. Så i själva verket är det att man förnekar sin egen kultur i själva verket den största uppblåsta du, högmod man kan tänka sig alltså. Är det som ett, alltså man, man, man ser Sverige som rättesnöret som målstocken för hur hela världen ska fungera. Men tror
0: du det är medvetet från det som hävdar att det inte finns någon svensk kultur eller vill det bara, om man gör en välvillig tolkning, visa att vi är öppna och alla är välkomna med sina kulturer eller alltså, försöker det på något vis demonstrera den här överlägsenheten avsiktligt?
2: Nej det gör vi inte men, men, det, men det lyser igenom bland många man, det, det är ju också till omedvetet. Det, det, självklart är det så att det är omedvetet, men, men, men alltså det finns ju, en, det har ju påbörjats av många, att det finns ju en uppenbart uttalat bland många som är en här frågor att man tror att människor blir som svenskar, bara de kommer till Sverige och passerar gränser. Är något så vill de, bli, man tar för givet att alla vill bli som svenskar. Alltså frågan som Mustafa Panshiro och Jens Galman ställer i sin bok eh,
0: det, lilla landet, det lilla landet
2: som kunde. Vad gör man med de som inte vill integreras? Den frågan är liksom en fråga som folk i ställer sig. Det är alltså en viktig fråga. Det är inte någonting som man kan vifta bort. Det finns en massa människor som inte har det minsta intresse av att bli som svenskar. Sen kommer de att bli i alla fall en annan sak för att kultur fungerar på det viset att vi påverkas det sig vi vill eller inte. Men, 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 men det finns en massa människor i Sverige som inte alls vill bli som svenskar och det är någonting som väldigt många människor som ägnar sig åt de här frågorna och inte kan föreställa sig.
1: Finns det en sån här debatt i Storbritannien? Skulle man som engelsman kunna ställa sig upp och säga att det finns ingen engelsk kultur eller det finns ingen brittisk kultur?
2: Ja, nu, precis nu sa du just det jag skulle säga där. I alltså, England är det ju ännu värre. Därför att där är det ju så att engelsmännen vill tona ner det, det engelska och betona det brittiska traditionellt för att liksom visa att vi, vi, häng, vi, vi hänger ihop. Nordirland, Skottland, Wales och England.
0: Vi alltså, talar ju om sig själv som britter och inte Brit som engelsmän det. idag. Det är väl en rätt ny förändring.
2: Man talar om som, 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 ja, som engelsmän har gjort det länge för att vara inkluderande. Då, va? Men skottar och walesare och nordirländare, de fortsätter ju prata om, om sina särarter. det är ju liksom, alltså, Engelsmännens kultur därmed försvinner ju på något vis och utplånas på något vis alltså i medvetandet. Och det är först på senare tid som det har varit ett genombrott. Det började egentligen med alltså en, en sorts ängel, alltså traditionell högernationalistisk man vill säga, rörelse där man började använda den engelska flaggan den vita med ett rött kors mycket mycket mer i fotbollssammanhang och sådana här saker, att man betonade man hängde upp de här flaggorna för att uppenbart för att liksom visa att uh, vi är engelsmän vi är stolta och det var uppenbart en, frä en ty tydligt främlingsfientlig inställning men det där funkade ett tag men inte i all oändlighet för den stunden kom då också invandrade engelsmän, till exempel Pakistaner eh, började använda den här flaggan i olika fotbollssammanhang, cricket, sådana här saker. Alltså just cricket spelar man just med de gamla engelska koronlinierna. Ja. Så, så där använder man då den engelska flaggan som symbol. Så fort den, flagga, den symbolen börjar användas av också de, de grupperna så faller ju hela symboliken att använda den för, för att ex för exkludera då blir den inkluderande också.
0: Alltså, en tröttsam grej när man diskuterar kulturfrågor är det här att man alltid landar i mat, liksom, olika matkulturer. Mm. Men är inte det en ändå generellt typisk parallell att i Sverige så talar vi om att så här, kebabpizza är den mest svenska maten som finns mm. Aha, så där. Mm. Är det inte lite samma grej i Storbritannien med så här, chicken säga tikka masala? Typ. Alltså det, det, är det finns ju det som hävdar mm. att det är så här det mesta engelska man kan käka.
2: Mm. Just det. Jo, jo. Det, det, det är väldigt likt. Väldigt många av oss är det väldigt likt. Och ändå så vet vi alla att det att, alla de här olika pajerna och, ja, och det är ju det typiska engelska mat som fortfarande är väldigt vanligt. Så det är ju inte sant det med att alla går efter äter masala massalad. Men, men alltså curry och allt det har ju fått en stor inslag. Men så fungerar kultur. Vi, vi plockar lite här och här och, utvecklar. och efter ett tag så blir det, det, det är ungefär som på, på svenska Kina-krogar så, så finns det en maträtt som heter Fyra små rätter du har redan, sånt där. Mm. Ja. Ehm, som ju är uppfunnet av en kines i Sverige som har, som ville han visste att i Kina serverar man många olika smårätter, men han visste också att i Sverige på den tiden hade man smörgåsbord, var ju klassiskt på det svenska menyn. Han försökte skapa en, en motsvarighet till kinesiskt smörgåsbord alltså. Och det är alltså en svensk uppfinning, det finns inte i någon annan land. Alltså en, kine, en kina mat blev svenskt. Och precis så fungerar kultur. Det finns vissa kulturella drag som är urgamla, som är, man kan säga nästan inhemska, som går väldigt långt tillbaka. Men det är alltid ett samspel med massa saker där tid, klass och, och geografisk ort också spelar väldigt stor roll. Då. Mm.
1: Det finns ju den här eh, distinktionen som är väldigt oklar mellan begreppen nationalism och patriotism. Mm. Och i den svenska samtida debatten så är det ett antal liberala röster som har försökt göra gällande att nationalism eh, och nationstanke är någonting av ondo, medan patriotism skulle vara någon slags bra och god sak. Och då... Eh, om jag har förstått den argumentationslinjen rätt så tycker de så här att ja, nationalism är kopplat till kultur och det är av ondom medan patriotism skulle vara då att man svär trohet till institutioner och sådär. Mm. Men när jag läser om hur det har sett ut historiskt i Sverige så är det ju så att den här chauvinistiska nationalkänslan den som, som har handlat om staten och det, det politiska har ju inte varit då nationalromantisk på samma sätt som, om man läser, jag menar, eh, ja, mm. eller Evert Taube eller Anders Zorn, mm. de är ju inte särskilt intresserade av politik eller institutioner och sådär. Mm. Så mitt intryck är att det är lite av en ful argumentation att säga att, det är, att nationalisterna alltid är de som, som då vill politisera
2: och... Och vice versa. Jag ska ha ett kapitel om det där i min bok. det är George Orwell som var den som förde fram den här det uppdelningen det var flera som använde den här distinktionen för honom men han skrev en text om detta efter precis efter andra världskriget han hävdade att det var det som Tyskland, Österrike och Italien hade hållit på med det var nationalism. Däremot om det, det som gjorde att man hade vunnit kriget över dem det var patriotism. Alltså, skil, 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 men, det, men det, i, i praktiken så funkar det inte jag har, jag har, jag har försökt också med det här att laborera med det här på det viset till att jag inser att nej det, nationalism är precis som väldigt många andra saker det finns god, goda och dåliga sidor I, och det, så finns det i nästan allting annat också det är lite det yin och yang alltså. alltså vi, behöver, vi behöver lite grann motpolerna ibland va? Eh, och det som jag däremot har hävdat då är att den här exkluderande formen av nationalism som hör samman med att vi ska alla ha ett gemensamt ursprung i blodet och med ras och sådana där saker är en onödig konstruktion av den enkla anledningen att den sortens gemenskap som bygger på att vi alla är släkt med varandra, att vi alla har en gemensam förfader, den har funnits en urminnestider. Den behöver vi inte nationalism som ideologi för. Det som nationalismen skapar när den ideologin kommer i slutet på 1700-talet är tvärtom att man skapar en gemenskap som går på tvärs mot etniska grupperingar och, så, och att man i Sverige var det inte så för i Sverige hade en väldigt tur när man tog sig igenom den här perioden omvälvningarna kring, kring Napoleonkrigen och detta. Vi, vi misste Finland och det innebär att i stort sett ut om då vissa minoriteter så blev Sverige enspråkigt, svenskt. Och det innebär att vi fick en nationalstat utan att vi behövde anstränga oss. Men väldigt många länder i Europa var i allra högsta grad tvungna att anstränga sig för att skapa en nationell identitet där det tidigare, till exempel i Frankrike, där tidigare har det funnits Bretagnar och Alsassare och en massa olika grupper som har talat olika språk. Man har talat italienska, man har talat keltiska, man har talat tyska. Man pratade spanska i olika delar av Frankrike. Och man fick istället en, kultur, en gemensam fransk kultur. Och <hör> det där var inte lätt. Det var en, 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 en svår kamp. Och det är därför som den franska författaren Ernest Renan som skrev om det här säger att nationalism handlar inte bara om att man minns sitt förflutna. Det handlar också om att man glömmer sitt förflutna att man glömmer bort om jag är bretagnare eller är jag eller vad är jag för någonting alltså att, att man ska, att man, jag kommer bara ihåg att jag är fransman att väldigt mycket av detta bygger, bygger på detta man skapar en sorts identitet men det innebär att man får en sammanhållning en gemenskap, att man känner gemenskap med människor man aldrig har träffat jag tror att jag känner dem därför att jag vet ungefär hur de uppför sig vi pratar, pratar samma språk vi tänker ungefär likadant vi klär oss ungefär lite varandra. på julafton så ser vi på Kalanka eller så gör vi inte det, men vi vet i alla fall andra ser på det och så vidare. Alltså, att den, där finns något, där uppstår alltså tack vare nationalismen en form av eh, empati som omfattar mycket fler människor än vad man tidigare har haft. Och det är det som är det fina med nationalismen.
1: En sak som slår mig när jag läser de här författarna från tiden runt förra sekelskiftet, som ju förknippas med nationalromantiken, mm. är att de här nationella stämningarna inte alls så som många idag försöker framställa det som kombineras med någon slags motstånd eller avståndstagande mot andra kulturer utan snarare att de som är mest högtravande i sin liksom, nationella retorik också hyser ett djupt intresse för ja men till exempel Hedenstam med Mellanöstern eller Evert Taube som är en senare generation men som har samma eh, sorts mentalitet med hans intresse för både Sydeuropa och Sy Sydamerika, den latinska kulturen. Peter Luthersson har skrivit den här boken Förlorare där han går igenom ett antal författarskap för, precis före modernismens genombrott och konstaterar att det fanns en vidsynthet och ett intresse för andra kulturer som helt och hållet försvinner någonstans runt 1930 när modernismen slår igenom. Är den här motsättningen mellan att vurma för en nationell identitet och att intressera sig för andra kulturer. Är det en nutida, ett nutida påhitt?
2: Ja, det skulle jag vilja hävda. Alltså att jag håller ju fussel med det här. Alltså, både som du säger, Heidenstam och Evert är praktexempel på detta. Strindberg intressant. Strindberg är ju i ungdomen aggressivt motståndare till allt vad... Han, han är ju en av de första som får fram det här, argumentet för att det inte finns någon svensk kultur. Um, och han är liksom aggressiv, bes, väldigt bestämd, att det finns inga svenska folkdräkter, det finns inga svenska folkviser, det finns inga svenska... Alltså allting som Det är bara och trams allt. Sen så kom den här historien med gifta, så allt detta. Han tyckte det blev att bo i Sverige och flytta utomlands. Och så tog det bara ett par, ett par år, så kom han utan mm. åsikt helt och hållet och började tala sig varm för den svenska kulturen han upptäckte alltså att vi hur han upptäckte hur svensk han själv var när han befann sig utomlands han
1: verkar ju ha varit en outhärdlig person ja
2: det verkar han ha varit ja men, men alltså många människor som har sysslat med de här sakerna så är det ju faktiskt så, det, alltså, både Evertob och Heiden. Heidenstam är ju samma sak där, de reser utomlands och börjar älska Sverige
0: jag kommer att tänka på när vi talade innan om Lomfors och den här idén att det inte finns någon svensk kultur och så. Mm. Det finns ju egentligen en motsatt. Jag tror inte det är den hon polemiserade mot. Men det finns ju en motsatt uppfattning, nämligen det här personerna som talar om kulturell appropriering. Det utgår ju någonstans ifrån att det finns statiska kulturer. Och att varje så här lån över en kulturgräns eller så är ett, ett brott mot det eller någon sorts kulturell stöld.
2: Mm.
0: Vad, alltså... Din bok går ju ut på just det här att man lånar in, man lånar in saker och kulturer formas i en, en blandning av olika intryck men om det funkar så och inte så att det finns statiska kulturer hur vet man då när någonting har blivit svenskt som kommer utifrån?
2: <laughs> ja det är... Så det är nämligen
0: kalanka-svenskt Ja, kalanka
2: årtalet. blir ju svenskt Alltså vi kan ta kräftskivan Det är ännu lättare egentligen och, och det, alltså, det, Man har ätit kräfter Man äter kräfter i en mängd olika länder eh, man har, Men i början på 1900-talet så uppfinns Så att säga kräftskivan I Sverige Ordet tror jag jag hittade att det är belagt Första gången 1914 <hör> Ehm och på den tiden var det inte särskilt vanligt att man åt kräftor i Sverige. Det var väldigt många platser i Sverige där man var mycket tveksam till att äta um, um, annat än fisk ur, hav, ur havet eller sjö, ur sjöarna. Uh, men på vissa håll så var det vanligt att man åt kräftor, men att det här att man liksom att man skulle ta en superbra kräfta hela den här kulturen den byggs upp i bara 1900-talet. Det är väldigt svårt att säga hur det här uppstår och så vidare, men där sker det då, alltså det, 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 har jag, det finns en text som någon idiotiskt, någon som har försökt att visa att kräftskivan är liksom en, en pinsamhet för alla verkliga nationalister. Därför att från början så infördes bruket att heta kräfter av munkar på 1100-talet, och så där fåneri. Och... och och samma sak då med att man tar en syps. Brännvinet är ju heller inte svensk från början och så håller han på att upprepa varenda. Dillen är ju heller inte svensk. Det är ju så dumt så att det inte är klokt. Det är klart att själva kombinationen kräfta dill och brännvin är ju svensk. Hur är all, vad var det den kommer ifrån? Man. Jag blir Men... så hungrig nu. Ja, jag så.
0: Men alltså, jag har en, en ingift fast där som har ja. flyttat till Danmark. Hon har ja. gifft sig med en, en dansk. Mm. Och hon jobbar ju stenhårt på att importera den svenska kraftskivan till Danmark. Och det där bryter ju också mot idén om kulturell appropriering. För man kan ju inte påstå att det är danskar som kommer i hennes kräftskivor skäl den svenska kulturen när hon bjuder in den och matar den med kräftor.
2: Precis, det är ju det som folk inte fattar som pratar om kulturell appropriering. Du kan inte skäla min kultur därför att jag har den kvar även om du börjar praktisera samma saker som jag gör. Men det är ju på något vis då att man, man tänker sig att det är vissa människor som liksom bara har den här kulturen, som liksom utsatta minoriteter och så kommer då människor liksom från åben och plockar åt sig godbitarna och liksom gör något kikt av det där. Och jag, jag kan ju i och för sig lite grann förstå eh, mot eh, den avvåga känslan mot detta i vissa fall om samer till exempel upptäcker att alla människor börjar gå klädda i, 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 i samiska kläder och så vidare, att man liksom känner att det, är, men det där är ju faktiskt min identitet och nu gör du den till din Hur är, vad blir då kvar av min identitet men det är ju så att det, det här i modernyckel det där försvinner lika fort som det kommer det är liksom ett, en storm i ett vattenglas och. Mm.
1: det här med att man inte då i Liksom skämtsamma, lättsamma sammanhang får klä ut sig till etniska mm. minoriteter. Om, om jag går utklädd till indian på en maskerad eller same till exempel. Mm. Så kommer det att vara någon som tar illa vid sig. Mm. Va, va är, finns det skäl att ta illa vid
2: sig? Nej, ja, det beror ju på i vilket sammanhang. Det beror ju på hur det är. Det där bygger ju också på en liknande diskurs då från USA om det här med blackface alltså vita amerikaner sminkade sig svarta och sjöng typiskt svart musik då Al Jolson Al Jolson är ett exempel, Al Jolson var ju en allra högsta grad en man som gjorde detta med han var ju en allra var definitivt inte någon rasist eller någon som var ute för att förlöjliga svarta, såna tvärtom det var ju en form av hyllning till dem snarare och sen ska vi nog komma ihåg att Väldigt mycket av den här cocoon-shows och den här typen av... av som liksom i, I USA började faktiskt med svarta själva. Eh, den den, 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 det är något som jag håller reda på eftersom jag samlar på gamla gramofonskivor. Då. Den, där dens första gramofonskiva var en svart gatumusikant i New York som heter George Washington Johnson.
1: Tungt namn. Ja,
2: han, började, han stod och alltså, uppträdde, sjöng och, spelade, och visslade um, på um, Kajerna, där på den tiden över Hudsonfloden fanns det, fanns det inga broar, utan då var det färgetrafik över mellan Brooklyn och Manhattan istället. Och där var det då mycket folk rörelse där stod han uppträdde och 1889 så var det två olika personer som kom på att den här nya tekniken som Edison just hade släppt, han man börjat tillverka fonografer, alltså en maskin som man kunde sätta en vaxrulle på och så kunde man spela in och lyssna på sig själv sen man spela upp igen där kunde man ju göra en kommersiell sak utan man kunde, ju spela, man kunde ju be artister sjunga nummer och så kunde folk sitta hemma och få underhållning en idé som som själv hade kommit på. Han hade bara liksom tänkt att de skulle hålla på och leka som vi gjorde när kassettsbandspelarna var, var nya ungefär. Det var. Um, och då var det två olika bolag som, som engagerade den här George W. Johnson att göra sådana här inspelningar 1889. Det fortsatte han med. På den tiden hade man hade inget möjlighet att reproducera Eh, fonografrullarna i början så han fick ju stå hela dagen och sjunga in samma nummer och så stod det en tio maskiner uppställda framför honom. Det låter som en mardröm. <laughs> ja, just det, men, men och sen när man då kom på hur man skulle reproducera hur man skulle börja också pressa skivor, när man istället för att Lynde började använda den där skivor så var han också en av de stora stjärnorna men då, då kunde ju folk köpa flera hundra exemplar och då miste han sin försörjning och blev istället... Ja, istället han var, arbetade, Inget gott som inte för något ordning. <laughs> han, han arbetade sedan som vaktmästare i, 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 något, i något, något, något företag i New York. Vad det var. Men alltså, alltså han sjung, när han sjunger de här visorna så ingår det ju texten. Till exempel när han sjunger en, en känd visa som, som, som han skrattar till den där texten och mycket, men det går ju på att han skrattar åt dem som ser ner på honom. Texten i sig är ju inte alls en, så att säga, en förlöjligande av den av den svarta mannen utan snarare en, en sorts försvars eh, position han intar. Och samma sak i den The Whistling Cone eller en sån här nummer som han, som han framförde. Så att man... Det, det, det fanns komiker i USA, det fanns på, på 30-40-talet på 30, när det här började. Det var ut som definitivt drev med svarta och förlöjligade dem och så vidare. Och det är klart att det kan inte vara roligt för svarta att sitta och lyssna, och lyssna på sånt i radion. Men... Det är ju inte samma sak som att tyckla ut det till någon- när du går på maskerad Men alltså man, det finns en sorts, i vår tid, en sorts grav allvar- som ja, och en är. vilja att
1: misstolka. Ja, en och... vilja
2: att misstolka och en sorts gravar. Man tar sig på alldeles för stort allvar själv. Och, eh, en, och så, så det ingår ju också i det här paketet också så att man gör sig själv som till en... Man frammarknadsför sig själv som en god människa. Därför att man tar minoritetens utsatthet på allvar, så att säga.
0: Ja, det är inte bara det. Det är också den här föreställningen att man... Ja, men så här, om någonting är illa menat eller så spelar ingen roll, utan det är, om någon blir kränkt så räcker det för att man ska kunna anse, alltså för att det skulle vara lika illa som om personen som gjorde någonting hade onda intentioner.
2: Precis. Precis, ja.
1: Men det är ju också sådär alltså man får inte i maskerad sammanhang varken driva med eller liksom gestalta en grupp som då anses vara förtryckt och utsatt eller med förtryckande Det har ju varit sådana här skandaler när någon har varit utklädd till nazist mm. eller till slavägare mm. så man får inte heller sparka då uppåt nej, eller mot nej, nej. förövarna.
2: Nej, nej, du får inte göra någonting. Det är väldigt, väl, alltså det är, det är verkligen glädjedödare som ja. Mm.
1: Några andra såna här begrepp då innan vi går in på, på nästa ämne som är religionen. Kulturarv är ju en sån här fråga som diskuterar. Vad är ett kulturarv och vems är
2: kulturarvet? Ja, det vad, vad kulturarv är det är jättesvårt att, att svara på. Det är ju vårt, givetvis vårt samlade arv av kultur. Det är ju inte svårare än så men det brukar ju då... I Sverige, när det används så används det ofta i samband med, att vi, med vår fornminneslagstiftning eh, och vår, vår, våra svenska fornminnen, eh, våra museer, våra hembygdsgårdar och allt detta. Det är ju ett enormt arbete Det kan ju läggas också våra andra samlingar som bibliotek och Sveriges Radios, enorma skivsamling, eller inspeligt ljudet som nu just har avskerat hela sin kunniga personal. Det, det svenska kulturarvet är ständigt hotat och det är sen finns, men sen är, samtidigt så finns det en sorts övertro på att om bara staten skriver styrdokument så kommer det att räddas det finns en mycket värdefull del av det svenska kulturarvet som är, eh, att, som är alltså det svenska kulturlandskapet där man har eh, eh, hävdat marker med samma traditionella metoder i kanske ibland i årtusenden finns en del platser i, finns på, på, i utanför, runt Falköping, så finns det på en del platser betesmarker, eller de lislagna marker, där det växer en sorts gräs som bara återfinns för övrigt på eh, den ryska taj, ute i ett stepplandskap bort mot Mongoli, Mongoliet. Um, och um, det tyder på att det här är liksom rester som har levat kvar. på skor. Just därför att man slår markerna varje år med lie så har ju på de här platserna så har detta levat kvar sedan vi hade ett annat klimat i Sverige.
0: Så, mm. Nu gör jag mig ut på lite tunn nu så man ja. kan inte tunn is, men kan inte kulturarvet också nu för tiden vara immateriellt? Alltså så att så här, traditioner och allmänna Visst, absolut, abstrakta absolut. fenomen absolut, kulturarv har Absolut,
2: men båda de här sakerna, både det jag just sa nu och det som du säger nu, är någonting som du inte kan rädda med hur många styrdokument och många grejer du än skriver. Det enda sättet att bevara detta är att du fortsätter berätta de här berättelserna som du pratar om och att man fortsätter att slå de här markerna med som jag pratar om. Och det du kan till syvende och sist så handlar det om vad människor gör och det är väldigt högt grad på frivillig basis. Jag var på 80-talet väldigt engagerad för att försöka dokumentera sådana här slagna marker och lyer. Och Länsstyrelsen har la ut massor med pengar på att dokumentera sådana här marker och så vidare. Men när jag återvänder de här tratsetakterna 30 år senare så växer det ju storskog där. Det är helt otroligt hur du kan växa på 30 år. Det räddade inga Marker att Länsstyrelsen lagt in pengar på att man skulle dokumentera och skriva, ge ut vackra böcker om det. Däremot hade man betalat ett par gubbar för att gå där varje år och slå med li istället och hade man räddat dem. På tal om mm. att
0: kultur, det svenska kulturarvet är hotat då kommer mm. jag att tänka på vissa traditioner till exempel Lucia-firanden och sådana mm. saker skolavslutningar den sortens grejer som mm. när det ändras på vissa sätt uppfattas som att kulturarvet hotas är det ett hot mot kulturarvet om man förändrar till exempel om man inte har sin skolavslutning i kyrkan eller om man inte har pepparkaksgubbar i Lucia-tåget?
2: Nej, alltså det som man har upprörts ja, över i de sammanhängande den här vet du, den politiskt korrekta klåfingrigheten. Att man måste ändra på saker därför att det skulle uppfattas som kränkande. Och, och, och det nästan aldrig är så att det uppfattas som kränkande av dem som man tror att det kränker. Det är nästan alltid så att det är andra välmenande människor som ska gå in och pilla på saker och ting därför att de tror att det är kränkande. Ehm. Um, men samtidigt så är det så att det finns en massa gamla traditioner och sådana saker som så att säga har spelat ut sin roll. Som vi kan, det går inte. Det, det, är, inget, det, alltså, det är någonting som när jag var ung och började med så här så tyckte jag det var väldigt synd att gamla traditioner och övergavs och sig. Men, men det är tidens gång. Det går, det, finns, det går inte att bevara med konstgjordandning. Det går att dokumentera. Man kan vara där, ta bilder, filma och så vidare. Men den dagen inga mer människor vill syssla med detta så är det slut och det är bara accepterat. det kommer nytt istället. Mm.
1: Nu har vi ju haft ett helt samtal här om nation, nationalism och patriotism och sådär, kulturarv utan att prata om Sverigedemokraterna och det är ju jätteskönt. Så mm. därför så tänkte jag att vi måste ändå så här närma oss elefanten i rummet här. Vilken betydelse har det här partiets framgångar i opinionen haft för diskussionen om nation och nationalism i Sverige under senare år?
2: Sverigedemokraterna är precis så stora som de andra partierna gör dem. Hur menar du då? Jag menar att om du förnekar att det finns svensk kultur så är ju folk inte dumma i huvudet. De begriper ju att det är ju i lögn vad hon säger. Och då är det klart att man söker sig till ett parti som säger att det finns vissa svensk kultur. Svårare än så är det inte. Om du säger att det blir jätte bra med invandring det, vi tjänar miljarder på att det kommer hit flyktingar från hela världen och så, så märker människor att jaha, det var ju väldigt konstigt att budgeten inte håller för massa andra saker nu på grund av att pengarna går till sådana så, och så finns det ett parti som talar om det här, ja då röstar folk på det partiet det är inte så konstigt, så är det inte det är så hur enkelt som helst och, det, och det, man kan sedan försöka ropa urs och ropa fy och så, prata om allt möjligt och så vidare. det funkar inte du kan inte demonisera, du kan inte göra så här. Däremot, jag har ju i flera sammanhang själv kritiserat Sverigedemokraterna för att jag anser att de har haft fel. Det är klart att så blir som alla andra partier. Så kan du ha en diskussion, argumentera, ett samtal om vad som är rätt, vad som är fel, vad jag tycker, vad du tycker. Men att försöka bekämpa de med skambeläggande och med myter om att de skulle vara någon sorts nazister i kostym och sånt där det är fullt sett Alltså
0: risken när Sverigedemokraterna tar sig an en fråga är ju att andra partier väldigt snabbt backar bort ifrån den.
2: Mm.
0: Sen har demokraterna gjorde en grej av kulturarvet och så, tycker du att det går att märka att andra partier därför tar, tar det mindre på allvar eller tar mer avstånd från det eller behandlar det på det sättet?
2: Ja, Ja, jag ja, jag, 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 jag kommer kom inte på något exempel på något parti men jag vet till exempel att eh, Lars Lönnroth berättade för mig att han har nyligen arbetat med en ny översättning av den poetiska Eddan, ett samnordiskt projekt som har fått väldigt, stor, väldigt stort intresse i Danmark och Norge och så där man översätter Eddan på nytt. Men i Sverige så fattas det som det suspekt. Det är något högerextremistiskt det där. Alltså man låter Sverigedemokraterna få monopol på viktiga delar av den svenska kulturen och den svenska historien. Och, och låter man dem få det, ja, då har de rätt att också anamma de delarna och, och för sig att det är de som står upp för dem. Så är, Svårare än så är det inte. Och därför är också, vill du som politiker eller på annat sätt du, bekämpa detta så måste du själv ta det andra av dessa frågor på det sätt som du tror är bäst.
0: Det börjar bli dags att komma in på ämnet för din allra senaste bok, eh, Som om Gud fanns. Eh, alltså det sekulära samhället helt enkelt. Mm. Så för att börja gräva där, där vi står, vad är det sekulära samhället?
2: Ja, det, det, För det första så är det ju något som vi väldigt ofta blandar samman i Sverige, så är det ju samhälle och stat. Vi, och det finns skäl att vi blandar samman det i Sverige för det är inte så klart definierat som i många andra länder den, den, vi uppfattar Sverige som ett, ett väldigt sekulärt samhälle det är väl det landet i världen tror jag där, flest, där minst andel av befolkningen tror på Gud, säger sig tro på Gud och
1: jag trodde det var Tjeckien
2: Ja, det är möjligt. Det, det, alltså, det jag ska, jag, jag, jag vet jag inte, men vi ligger väldigt väldigt lågt i alla fall jämfört, jämfört, historiskt sett i Sverige och, och även jämfört med många andra länder. Men däremot, alltså, den svenska staten är inte sekulär. I den svenska grundlagen så står det uttryckligen att kungen måste uppfosta sina barn. I enlighet med den augsburska bekäntelsen av 1530 i dess oförändrade version, så som den fastställdes av Uppsala möte 1593. Det är inte särskilt sekulärt.
1: Är det ett problem?
2: Nej, det är inget problem. Jag råkar veta att när kyrkan skildes från staten år 2000 så fick kungen frågan om man skulle ta bort den där skrivningen i grundlagen och han tyckte nej, den kan gå att få stå kvar. Så att, ja.
1: Jag funderar på, det finns ju från då religiösa människor då framför framförallt sådana som tillhör den religion som har varit statsreligion i Sverige mm. ända fram till kyrkan skildes från staten, eller fortfarande är det då enligt den här definitionen. Mm. Eh, nämligen då, den ena uppfattningen är att det är bra för kristendomen och kyrkan att vara skild från staten, eftersom det hindrar staten och politiken från att lägga sig, i. nu gör den ju det i alla fall, mm. men att det skulle vara önskvärt. Sen finns det de som har uppfattningen att eh, då kyrkan behöver staten för att kunna föra ut då sitt budskap att det, var en, att det var ett gynnande samarbete på det sättet och sen då en annan uppfattning är den att staten skulle behöva kyrkan att utan då kyrkan som någon slags moraliskt rättesnöre så urartar statsmakten i någon form av nihilism och, och gudlöshet Ja,
2: det var ju många saker du sa på en gång där som inte som behövs en nyhörlig utredning om, om varje sak eh, Jag kan säga så här att den svenska staten och den svenska kyrkan var förenade under väldigt, väldigt lång tid och det går inte att förneka det det går alltså inte att eh, låtsas som om det aldrig har alltså, om det alltid har varit så som det är idag. Och det är liksom jag märker att folk har väldigt kort minne man tror liksom att, att vi har, man, man ser på det, Sverige så som det är nu så som, ser man också historiskt så har det inte varit. Alltså prästen spelade ju en oerhört stark roll i byarna i de olika socknarna för i Sverige. Han hade rätt ja, jag vi kanske inte hade rätt men han tog sig så far rätterna till och med slå folk om de inte eh, behandlade det. Det fanns präst, jag vet, vet Prosten Sanzen i Bredare det var brygda för det att han kunde lägga upp folk och ge dem däng helt enkelt om de inte uppförde sig. Va? I kyrkan? Nej inte i kyr, prästgården, ja. Men eh, men, eh, och, och, men alltså det var en, ma en makt på position i samhället. Barnen undervisades i skolan, huvudsakligen i Martin Lutters, lilla kateches. Alltså hela samhället var präglat av detta i en väldigt hög grad. Det tar du inte bort din användning. Även om kyrkan inte hade skilt som staten så har ju detta en process som har pågått sedan 1800-talet, att, att kyrkans roll har minskat hela tiden. Om det är bra eller dåligt, för kyrkan vågar jag inte svara på. Det får nog folk inom kyrkan svara på. Men och är det, var det rätt eller fel att det skedde? Det kan jag heller inte svara på men jag tror att vi måste vara medvetna om den här saken och vi måste framförallt vara medvetna om att väldigt mycket av det vi tror är sekulärt i vårt samhälle. Det är inte det. Det har en religiös historisk förklaring. En mängd olika saker har en religiös historisk förklaring som vi inte är medvetna om.
0: Har du några exempel på sådana saker? Ja,
2: det har jag. Jag tar ju upp att alltså just detta att man delar upp samhället i olika sfärer. Alltså en religiös sfär med kyrkan, en statlig sfär där kyrkan inte ska blanda sig i. Och ett rättsväsen som står skilt från båda dessa två poler är ju ett exempel som till exempel Montesquieu tar fram på 1700-talet och som ligger till grund för väldigt mycket av den amerikanska du, konstitutionen. Montesquieu, jag vet inte exakt var Montesquieu hade fått detta ifrån, men jag vet vilket om vi går historiskt sett och tittar alltså på, i slutet på 1700-talet. Inte på det här, när det här skedde för då var det en annan men i slutet på 1700-talet, på 1800-talet under upplysningstidens slutskede kan man säga så blev det väldigt populärt att söka sig tillbaka, inte minst i Tyskland och så jag påverkade mycket av Tyskland, söka sig tillbaka till det gamla Aten, Grekland antiken som rötterna för allting. Men det här, och man trodde också då demokrati, demokrati är ett grekiskt ord att där kan man också hitta ursprunget i detta men det menar jag det är inte så det grekiska samhället var, där var arkonten av Aten kallas samhället var den som också offrade i templet alltså, kyr, alltså religionen och staten var sammankopplat och, och domslut fattades också av präster och så vidare det var inte, fanns ingen uppdelning med de här sakerna i det gamla Aten inte. men däremot så fanns det, det i Bibeln i Bibeln sker den uppdelningen
1: Mm. Är ett sekulärt samhälle och ett sekularistiskt samhälle samma sak? Det går jag inte svara på. Mm. Okej, okay, vi närmar oss frågan då utifrån detta med religionsfrihet. Mm. När religionsfriheten stod på liberalers agenda eh, långt tillbaka då handlade det om friheten att utöva sin egen religion. Mm. Men idag så har debatten mycket kommit att handla om rätten att slippa Utsättas för andra människors religion. Ja. Och Liberalerna, så tidigare Folkpartiet, som ju delvis sprang ur en frikyrklig bakgrund, mm. har blivit de främsta företrädarna för att då bekämpa alla de här uttrycken. Mm. Hur har den här resan gått till?
2: Ja, alltså, det, det hela börjar ju 1689 med um, John Locke's uh, brev om uh, tolerans. Som i den första svenska översättningen från 1793 tror jag det heter. John Johan Locke's brev om religionsfriheten. Alltså översättaren drog direkt paralleller mellan tolerans och religionsfrihet. Och det bygger ju på att under 15- och 1600-talet så var det ständiga strider med massvis av människor mördade eh, i gräl mellan protestanter och katoliker framförallt i Europa. Det var ständiga religionskrig olika inriktningar. Och John Locke menar att detta måste få ett slut. Vi måste komma överens och det han då säger är att vi måste ha tolerans. Och tolerans är världens mest missförstådda ord. För vi tror att tolerans betyder att vi ska vara alla våra vänner och krama om varandra och vara som en enda god familj. Det är inte alls det det betyder. Det betyder att jag gillar inte dig, jag tycker inte alls om det du gör. Jag tycker det är äckligt och vidrigt det du håller på med. Men jag accepterar att du gör det. Det är tolerans. Um, och det var lösningen för att man skulle kunna komma vidare ur en låst situation i England det var det han skrev om samma sak var det och det var mycket svårare i, i Frankrike och i Tyskland där man hade ett sorts ända tillbaka till 1500-talet en uppdelning mellan katolska och protestantiska områden ehm um, det är upp, alltså, ut, när man bygger, där USA kommer till och man skapar en, där, där är liksom idén om frihet direkt kopplad till religionen att man kan få åka till USA och det, det, är, just, det är den skildringen som Wilhelm mobba ger i utvandrarna också att man åker till USA för att där kan eh, man få lov att vara eh, att leva efter den religion som man själv önskar och så vidare sen eh, så det som händer är ju att vi tror att vi har, det är ju en, en annan bit av det som jag min bok handlar om, vi tror att vi har lämnat religionen bakom oss. Men just därför att vi tror det, så i vårt sekulära samhälle så har vi väldigt många saker som tydligt är samma sak som, religion, som får sig uttryck inom religionen och vissa uttryck får i vår tid sina uttryck i sekulära saker en tanke om synd och straff, en tanke om botgöring, en tanke om. om... Jo,
0: nära förestående. Ja, just
2: det. Apokalypsen är ju väldigt tydligt, tydligt präglad vår, vår, vår samtid. Alltså, väldigt många. Alltså, när det finns en sorts magi i det hela och så vidare. Och det innebär ju att. Och det påfallande ofta de mest sekulära som ägnar sig åt de här sakerna, därför att ju längre du bort du kommer från religionen, så säger ju mindre medveten blir du om att detta är saker, de här gamla, det är gamla bekanta som, som, som känns igen här, va? mm.
1: Varför är det just inom liberalismen som det här, som nästan liknar någon slags religionskrig pågår, där ena gruppen hävdar att det libera, den liberala ståndpunkten, det är att man ska slippa se religiösa symboler överhuvudtaget, och man ska inte få ha morgonbön i skolor eller någonting sånt och den andra gruppen hävdar att det liber den liberala ståndpunkten är att resten av samhället ska anpassa sig efter religiöst motiverade regler som skilda badtider för män och kvinnor och sådär
2: mm.
1: och båda de här grupperna hävdar att deras ståndpunkt är ett uttryck det är liberalism.
2: för liberalism, just det. alltså det är i den liberala tanken ligger ju idén om att man ser människan som ett rationellt väsen. Att, att människan är rationell i sina handlingar, tänker, alltså om vi ger människan frihet kommer hon att handla rationellt utifrån sina intressen som är tillbåtnad för hela samhället. Det är liksom en grundläggande princip. Och det har slagit över i någon sorts idé då om att Eftersom det man uppfattar som religion eller religiöst och det är irrationellt, tycker man. Vilket i, i sig är mycket intressant för det är egentligen så att det, det, det är den väldigt lutherska formen av svensk kristendom som är där man väldigt starkt tonar tro som man med skäl kan hävda bygger på en sorts idé som inte är rationell men väldigt mycket av, om du ser i ett större perspektiv också inom Sverige eh, och också inom kristendomen så är religion i allra högsta grad rationell på många vis. Alltså man, det byggs, bygger också på, ett, på ett, så att säga ett, 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 ett system med logiska tankar och så vidare. Och tvärtom så är det så att de bästa människor som säger att ja, vetenskapen den är rationell. Nej, vetenskapen bygger i allra högsta grad i många sammanhang också på tro. Vi sätter upp en hypotes om hur något är, är och den hypotesen följer vi. Och det är en form av tro. Därför att det är inte alltid som vi kan bevisa att hypotesen stämmer men samhället eller vetenskapen fungerar om vi följer hypotesen och då spelar det ingen roll om det är sant eller inte. Det, alltså, det finns klara likheter där mellan de här sakerna men man tror alltså att religionen är irrationell vetenskapen och den moderna människan är rationell och då, måste den, då ser man detta som att den rationella människan har liksom rätt att sätta sig till doms över det som man anser som vara irrationellt.
1: I frågan då om separata badtider för män och kvinnor. Mm. Vad är det rationella? Det är, nej,
2: det är ju irrationellt då tycker man ju. E, e, utifrån det här perspektivet. Medan de, de som förespråkar, alltså förespråkar för, rationell, för, inte för rationella det, för, för separerade badtider för ju också ett rationellt resonemang. Deras resonemang går ju ut på att eftersom män och, eftersom män och kvinnor kan i lättklädda situationer kan få åtro för varandra så badar man bättre om man är avskild därför att då behöver inte sex blandas in i det hela. Det är ju deras sätt att se på saker alltså, Det och, behöver
0: man ju inte blanda in i ett badhus ändå kan man tycka. Det,
2: nej, men alltså, men, men, män, människan är så funtad kan man ju säga. Va? Att, ja. och, 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 då, och då utifrån det resonemanget så säger så, Men så, 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 det bygger på, det bygger på, en, alltså, det bygger på en logiskt resonemang. Du behöver ju inte hålla med om det. Men, men, men det är ju inte, det är inte så att det är någon så hokus pokus, någon slags fantasi, någon slags andevarelse som har totat ihop någonting. Det är ju inte det det handlar om.
1: Mm. Vi tar andra såna här heta frågor då. Är det, är det liberalt att då slippa höra bönutrop och kyrkklockor i i, i staden eller är det liberalt att, att vara tvungen att utsätta oss för det varje dag?
2: Nej, alltså, det är var en lite ja, ja, nej, det, jag, jag kan bara Jag kan bara svara på, på, på hur jag själv var min, min egen ståndpunkt i just den frågan. Eh, det är givetvis så att i religionsfrihetens namn så ska, kan du inte pracka på andra människor din tro och din uppfattning. I vissa fall så är det så att med lite jämkning kan man anpassa sig så att det kanske inte spelar så stor roll. Men en minaret där det ropas ut bönor med vissa tidpunkter är ett påfallande inslag i det hela som inte liksom bara kan sopas under mattan. Eh, och där är det då att den grupp som vill göra detta de pådyvlar så att säga, det övriga samhället sin eh, religion vilket inte är acceptabelt. I Sverige. Det är acceptabelt i ett land där, det, där, det, där, det som, där huvudmajoriteten av befolkningen är muslimsk. Där har det en gammal tradition där man har haft det på viset och där, där ingår det hela. Men i Sverige, om du är till Sverige då, så har vi motsatt motsvarigheten i kyrklockorna. Och det kan man säga så här att hade, kyrklock, hade någon kommit på idag att vi ska ha kyrklockor i Sverige så hade det varit absolut mot den liberala tanken att vi ska ha sånt. Men nu har de faktiskt ringt i Sverige i 800 år. Vi börjar bli vana vid det. Och därför så tycker jag helt enkelt att där kan man inte tillämpa samma resonemang på båda de här sakerna. För det beror faktiskt på att det finns en majoritet som har en viss kultur och en minoritet som inte måste anpassa sig till döds. För vi ska ha frihet för minoriteter och rättigheter för minoriteter. Men å andra sidan så får de heller inte pådyvla sin inriktning på andra människor.
1: Huvudduken då? Är det då statens uppgift att befria människor från detta förtrycksinstrument eller är det staten som är förtryckande när den då går in och reglerar vad människor har på huvudet?
2: Det beror på sammanhanget. Ehm, givetvis ja, jag, för mig är det en självklarhet att eh, det är de som vill ha huvudduk ska ha det, de som inte vill ha huvudduk ska inte ha det hur, under, hur vet vi om någon vill ha det eller, eller blivit tvingad till det, det vet vi inte och vidare måste vi acceptera fakta vi kan inte hålla på att fantisera om vad andra människor vill och inte vill vi kan göra så att om ett litet barn kommer till skolan med huvudduk så kan det finnas skäl att skicka in en orosanmälan till socialen för det. Men det är inte skäl att förbjuda henne att ha, ha dem på i skolan.
0: Alltså just den där frågan med vad man får ha i skolan och inte, mm. det brukar ju eh, ge utslag på det här. Det finns ju vissa så här, sekulära, liberala, vad man ska kalla dem, som nästan har någon sorts Allergi mot religiösa uttryck mm. och som brukar lösa den här känsliga frågan om huvudduk i skolan genom att hävda att eh, vi borde ta bort alla former av uttryck för alla typer av religion. Mm. Alltså ett kors runt halsen. Mm. Vad, det, vad det än må vara så ska vi helt enkelt lösa ekvationen genom att ta bort det ur skolmiljön. Men alltså kräver ett sekulärt samhälle verkligen att man gör sig av med alla typer av religiösa uttryck på det sättet?
2: Nej. Det ja. det, nej, det gör det inte alls. Nej. Det, nej. Sen kan man då, alltså där är ju lite grann då huvudduken ett specialfall för att um, det, det. kvinnor är traditionellt sett i hela världen en grupp som har varit underställd mannen. Det är en, en sak man måste ta med i beräkningen. Att en man bär en kippa eller en, en man bär ett kors runt halsen är där, därför inte samma sak som att en kvinna bär en huvudduk. Alltså orsakerna är inte detsamma. Men du kan inte hålla på peta i hur människor ska se ut efter det eller det sättet, efter dina önskemål. Det, 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 det slutar, vi måste vara, alltså för att samhället ska fungera för att det verkligen ska, ska vara liberalism så måste vi ha ett frihet i ett samhälle då måste det vara frihet att vi, att, vi, att vi får lov att vara olika även när det stör andra människor men inte på ett sätt att vi tvingar på andra människor det som vi tycker och där då är det självklarhet när det kommer till min bönutropen men vad som är rätt och vad som är fel i fallet huvudduken är mycket svårare för där har det då med föräldrarnas påverkan på sina barn och alla föräldrar vill påverka sina barn så varför ska föräldrar inte få lov att påverka sina barn i muslimska familjer? Det är en fråga du måste svara på. Om du ska kunna säga det. Här. Men bara för att avsluta det men, men är det så att den unga flickan själv inte vill ha huvudduk och att hon blir tvingad till att röra sina föräldrar? Ja, då finns det ju anledning för samhället att ingripa. Men det är alltså. man måste ha verkligen finger topsgefühl här och det finns liksom ingen standardlösning på de här sakerna man kan dessutom tiden säga att det är fel det är rätt och så vidare ja, därför att jag tycker så det är ju inte allt annat än liberalt att tänka så
1: men om vi då talar om vuxna människor mm. har man då som bärare av huvudduk, rätt att kräva att få göra det även i till exempel uniformsyrken. För där har ju varit en diskussion om att busschaufförer och poliser och så vidare ska ha rätt att bära huvudduk. Och får de inte det så är de, har deras religionsfrihet kränkts.
2: Alltså all, hela, i hela samhället jämt och ständigt så diskriminerar vi människor. Det gör vi hela tiden. Um, en enormt chock människa får inte jobb som eh, sån här fitness-tränare personlig eh, tränare för någon. Därför att det är ingen som kommer att tro på henne eller honom. Eh, att, att, man, att man blir fit när, när den är den som ska göra det är, är stor och tjock. Va? Så, så enkelt är det. Alltså det. Det finns en döv person blir inte får inte jobbat att avlyssna samtal.
0: Det var ju faktiskt en döv person som blev väldigt diskriminerad när han inte fick jobba som receptionist med telefonansvar och mm. stämde det företaget. Ja, okej,
2: okay. men det är ju alltså det, det är synd om den personen. Men vi, så, så fungerar världen. Vi, ibland måste man liksom förlika sig med att det finns inget absolut rättvist system. Eh, och på samma sätt är det då, om det du skulle liksom säga du har, att du har satt tio ringar i, i, i ena örat och så har du tatuerat en stor ros mitt i pannan. Och så får du inte jobb som äh, vet det, det, vet det, Poché på Grand Hoteller i Stockholm därför att du ser ut på det viset. Det är också diskriminering. Och på samma sätt kan du alltså är det så att det, i ditt yrke att du liksom ingår i din yrke så att du ska ha ett prydligt utseende att alla människor i yrket också ska se ungefär likadana för att det ska vara lätt igenkännlig till exempel på ett större företag och vidare. Om man då väljer bort den som har huvudduk eller kippa eller något annat så då, är, då får det vara så på det viset det är inte diskriminering vi måste komma ihåg att det är faktiskt diskriminering men det är en diskriminering som vi måste acceptera däremot så tycker jag att i många yrken i vårt samhälle idag så måste vi liksom acceptera hur samhället ser ut så att, är det så att det finns liksom en konsensus om att vi kan ha poliser med, med, med en, 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 en uniformseglerad huvudduk så se inte jag några större problem med det, men det kanske stör andra människor, då måste man ta hänsyn till det.
0: Fast där måste man ju skilja mellan offentliga och privata sammanhang. Alltså ingen har ju rätt att kräva att arbeta på ett företag. Det är klart ett företag ska kunna ställa mm. vilka krav du vill, men Nej. i offentligheten är ju alla, där befinner sig ju alla. Det är ju det som gör badtiderna svåra till exempel, mm. att även det som vill ha separata badtider har ju betalat via skatten. Ska inte det få valuta för sina pengar då? Det är ju det som komplicerar och, sådana här frågor och, i och där är det ju
2: det också då att det är ju inte en, ett, ett statligt beslut, utan det är ett kommunalt beslut. Ja. Och det är så att den gruppen i samhället är en stor skattebetalare så kan man väl tycka att då ska de väl ha rätt att också ha en del att säga till dem. Det, 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 ja mm.
1: så är ateismen en religion
2: <laughs> finns en, en brittisk eh, filosof som heter John Gray mycket intressant. han anser att han själv är ateist men han anser att nästan ingen annan är det Därför han säger att ateismen, om du verkligen vill, in, om du inte vill tro på någonting så innebär det att du måste tro på att samhället är ett kaos röra och röra och livet är fullständigt meningslöst. Och det är en outhärdlig tanke för de allra flesta. Och därför så blir, hur mycket du än kallar en rörelse ateistisk så uppstår efter ett tag just därför att vi människor fungerar så. En vilja till ordning, eh, att vi sätter upp en viss sorts mål, en sorts ideologi, en inriktning som gör att det väldigt snart får eh, tendenser som tydligt påminner om religion.
0: Men har man inte tänkt lite för mycket om man menar att ändå tror man på en religion eller så tror man att allting är kaos och meningslöst? Kan man inte bara menar, göra det enkelt för sig och bestämma sig för att livet har en betydelse man lägger i det och sen går vidare?
2: Jo, men då, jo, det kan man ju Han menar också det. Han säger det. Men han menar att då ska du vara ärlig mot dig själv och inte kalla det för ateism. Det är liksom det som är hans poäng. Han säger att, och framförallt så säger han att försök inte att göra det hela så komplicerat genom att säga att du måste liksom i enlighet med någon sorts ideologisk logik och någon sorts rationalitet komma fram till att för, nej, är det så att du, du trivs med att gå in i kyrkan eller synagogen eller moskén eller templet tempet vad du gör, gör det, bryr dig inte om spelar ingen roll, det är inte så viktigt det viktigaste är inte vad du tror på det viktigaste är vad du gör som människa, det är det, är liksom, det är hans poäng gå ut på.
1: Nästan alla debatter och diskussioner om religion i Sverige nu tar på något sätt avstamp i frågor som rör islam mm. har kristendomen någon framtid i Sverige?
2: Ja, du, om jag kunde sitta här och vara profet så hade du ju varit väldigt bra. Ja, det hade ju också
1: varit jättebra för marknadsföringen av podden. Ja, det... ja,
0: verkligen. Men annars kan du ju gissa vilt.
2: Ja, alltså... Så som man, man gissa på framtiden kan man bara göra genom att se hur det har varit, alltså man, kan, man kan bara se framåt genom att se bakåt. Och ser man då bakåt så ser man att kristendomen är någonting som håller på att försvinna och, och en av orsakerna att jag skrev den här boken som om Gud fanns handlar ju om den idé som... Framförallt Friedrich Nietzsche förde fram och flera andra tänkare på senare tid har fört fram att kristendomen har så att säga sitt eget avskaffande inbyggt i sig. Nietzsche menade att eftersom kristendomen gärna vill tro på en god Gud och Eftersom världen inte bara är godhet utan också ondska. Om man liksom separerar ondskan från Gud så har du förminskat Gud. Och den det och påbörjas liksom en resa där Gud blir mindre och mindre och mindre. Det slut blir så som en sån löjlig figur som ingen vill tro på det längre. Då? Och det är det han menar med de här berömda orden Gud är död och vi har dödat honom. Nietzsche var inte först med att säga att Gud är död, men däremot var han först med att lägga till att vi har dödat honom. Det är liksom Nietzsche. Han menar att det därmed är det sekulära samhället liksom en, en produkt av kristendomen. Och det är liksom det jag vill visa i min bok. Fast Nietzsche var, hatade det han hade kommit fram till. Han menar att det, 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 det kommer ta ända med förskräckelse. Det kan man i och för sig se med facit i hand då på 1900-talet. Han skrev i slutet på 1800-talet och menar att 1900-talet just därför att kristendomen håller på att ersättas av ett sekulärt samhälle så kommer det att inträffa fruktansvärda humanitära katastrofer. Han fick ju rätt faktiskt. Nu har vi lämnat den perioden bakom oss och hur det blir i framtiden behöver vi ha en ny Nietzsche för att komma fram till och för Brolin så är han lika obegriplig som Nietzsche var så att vi kommer inte komma på hur klok han var för en hundra år efter att han skrev det i alla fall.
1: Med den dystra förutsägelsen så börjar det bli dags att runda av det här poddavsnittet och vi brukar alltid be våra gäster om att tipsa lyssnarna om en bok. Har du något boktips förutom då dina egna två böcker som vi redan har Dina egna 20 om? böcker. Ja. Och Anders Jonssons 120 böcker.
2: Ja... Just nu håller jag på att läsa en bok som visade sig vara väldigt fascinerande på många sätt som jag inte hade räknat med. Jag läste den eh, delvis inför att jag skrev den här boken som om Gud, fanns. men nu håller jag på att läsa om den i vissa andra bitar. Den heter Supernatural av en amerikansk psykologiprofessor som heter Clay Routledge. Och eh, den visar sig vara väldigt, väldigt spännande. Så den rekommenderar jag varmt.
1: Tack så mycket för det boktipset och tack så mycket för att du kom hit Dan Korn
2: Tack ska du ha
0: Och tack till alla er som har lyssnat Ha en trevlig helg